1: Queridos Mindfactors, estamos en el segundo Fuenla Podcasting Fest de Fuenlabrada, es un poco redundante, pero lo tengo que decir en el Espacio Joven La Plaza y no sé tú si te has dado cuenta, Espi ¿El qué? En Fuenlabrada pasan cositas ¿Pasan cositas? Pasan cositas Yo las he visto con estos ojitos operados Sergio, aquí pasan cositas Aquí pasan cositas y cosazas. Van a pasar muchas cosas durante hoy cosas. cosas todas buenas no sé si No sé qué va a pasar, pero va a pasar algo, Jesús
2: He visto cosas que no creerías. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. <risa> Veo presencias. Sí, a ver. Ruidos.
1: Oh, oh, hola, presencias.
2: Incluso aplausos. <risa> <risa> ¿Eh? Lo tienes. <risa>
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la
1: mente humana.
0: Esto es Mindfats.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del aplauso que seáis capaces de dar ahora mismo. entregado tenemos a Juan Labrada entera. Eh? ¿Cuánto si no, ¿no? les has pagado, Frank? No, me, me he dejado los 10 céntimos que tenía. <risa> Otra cosa no, Jesús Callejo, pero presupuesto el que haga falta. <risa> no me reparan gastos. El poco dinero que tenemos Esto sí que va en serio ¿vale? Es lo único que voy a decir en serio En esta hora de, de podcast Va dedicado Sergio Cordero A buenas acciones A buenas causas
0: Bueno, ya sabes que yo digo Que MindFast es una máquina de hacer el bien Y todas las escuchas De nuestros oyentes Y todo lo que hacemos Va destinado a hacer buenas obras en, este fase, en esta fase de la temporada Todo lo recaudemos Va a ir destinado a paliar Los efectos del terrible terremoto Que se sufrió en Turquía y Siria y recordar a los oyentes que cada comentario que nos dejen diciendo si les
1: gusta o no les gusta, no menos de cinco estrellas en cualquier mm. plataforma de podcasting, pues es un kilo adicional que donaremos en su nombre. Eso es. Si queréis poner que el podcast os gusta, bien. Si queréis contar mentiras de que no os gusta, bueno, también veréis vosotros. Hoy en Mindfax hablamos de lo ya dicho. que fue en la Pasan cositas. No sé si habíamos hecho, Sergio, algún programa dedicado a objetos volantes no identificados, naves extrañas... Llevamos no, 180, es posible que alguno haya tocado. Sí. Alguno, pero...
2: ¿No monográfico? No, monográfico. No, monográfico
1: no, hoy es el día. Ha hoy tocado, es el día. Ha
2: tocado, por la verdad. Además, fijaros qué día es. ¿Eh? ¿Qué día Cuando es? se está grabando esto es el 23 de junio. Es decir, esta noche es la noche de San Juan. Ajá se abren las puertas, es decir, todo es posible, las plantas adquieren virtud, es cuando las hadas son desencantadas, cuando aparecen los tesoros escondidos, cuando se produce el prodigio y cuando se produce el milagro, es decir, cuando se empiezan a manifestar las luces. Hay gente que las considera que son luces populares, otros piensan que son luces ufológicas, y otros sencillamente es el misterio mayor de la humanidad.
1: Tengo que decir que me encanta Jesús Callejo porque da igual la que le tires que te la convierte en magia. <risa> o sea... <risa> Hoy es 17 de abril. No, pues el 17 de abril pasa no sé qué, no sé cuánto. Le dices cualquier número, el, el 244. No, el 244 es un número mágico, porque esto, esto, esto... <risa> es maravilloso. Vamos a hablar, como digo, de objetos volantes no identificados. ¿Por qué estoy así en serio, Sergio? Últimamente están pasando cositas raras que además vamos a intentar ligar con el mundo de la ciencia y buscarles una explicación. ¿Qué está pasando en nuestros cielos? Sí, definitivamente
0: en los últimos tiempos eh, parece que nos están preparando para darnos alguna noticia importante, porque concretamente en el último mes ha habido al menos dos noticias muy importantes relacionadas con lo que tú estabas hablando, con objetos voladores no identificados, o objetos en general no identificados.
1: Uy, uy ha pasado. Ha pasado por aquí, ¿verdad? Dame es eh, eh, 50 guapa.
0: Concretamente ha habido dos hitos que son de especial importancia y uno de ellos tiene que ver con la NASA, con lo cual tiene un sesgo científico bastante importante. Sí. Y la propia NASA ha reconocido que un 5% de los eventos que se reportan como extraños no tienen explicación científica. Ellos mismos no son capaces de dar un porqué a esas cosas que están pasando, lo cual ya es bastante sorprendente porque siempre pensamos que la ciencia tiene respuesta para todo. Pues en este caso ellos mismos reconocen que un 5% no tienen capacidad para dar una respuesta lógica a ellas.
1: Disclaimer legal, ¿eso no significa que sean extraterrestres, no, marcianos? simplemente
0: son eventos que no tienen una explicación desde el punto de vista científico convencional. Digamos que, que serían exóticos, eventos exóticos. Y posteriormente, en las dos últimas semanas, ha habido un acontecimiento que ha sido muy llamativo, especialmente en prensa internacional, yo creo que en España un poco menos, pero ha tenido una repercusión muy importante. Y ha sido eh, la salida a la palestra de un denunciante o de un, de un operador, eh, un señor que se llama eh, David Crush. Aquí tenemos, ...aquí tenemos su foto... ...que es un exoficial de combate condecorado en Afganistán... ...un veterano de la Agencia Nacional de Seguridad... Y una pieza importante dentro de, de, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Está fuerte este, ¿eh? Es
3: Un armario ropero. Este este se, se, encuentra,
0: a decir misma, ¿sí? se encuentra ah, un extraterrestre y le
1: mete dos le pones, sí, Se Vuelve a su
0: planeta. Ya te digo. Sí. Bueno, digo que es un ex porque él dimitió de todos sus cargos. Uh -huh. Y dimitió directamente en relación con la revelación que posteriormente realizó. Por, realizó una entrevista en abierto en un medio que se llama News Media, en el cual vino a decir una cosa tan. Eh, importante y tan rotunda como que Estados Unidos tenía al menos 12 naves estrelladas o aterrizadas, ¿Cómo? que me llama mucho la atención porque no sé cuántas vendrán para estrellarse, 12, o sea, tienen que venir muchísimas o, o ir mamados porque si no, no tiene mucho sentido. Pero sí, la, fuera de bromas, eh, lo trascendente es que él tiene conocimiento por los datos que ha tenido acceso y los, los testimonios y manifestaciones de gente de muy alto rango dentro de la defensa americana en el cual se viene a, a concretar en que Estados Unidos tiene al menos 12 naves eh, algunas estrelladas, otras intactas y después del análisis de la inteligencia y de la ciencia americana llegan a la conclusión de que son naves realizadas por inteligencias no humanas.
1: ¿Por, por chat GPT?
0: No potencialmente, dice él, potencialmente extraterrestres. ¿Extraterrestres? Potencialmente, a mí me, me llamó la atención este potencialmente, porque no descarta otras alternativas. Ajá y esas alternativas serían que, no siendo extraterrestres, fueran intraterrestres o seres interdimensionales. A ver,
1: espérate un segundo. Intraterrestres, pero no humanas. Correcto. ¿Qué el han hecho? ¿Delfines? ¿O pues ¿cómo? una línea evolutiva distinta a lo del fines. ¿Delfines? Delfines, por ejemplo, es lo primero que se me ha ocurrido.
0: Podría o sea, ser...
3: La orca del estrecho de Gibraltar. Eso ¿no? es, sí, no sé.
0: Podrían ser delfines, pero ya sabes que el imaginario colectivo tiende a ponerlos como humanos bípedos, con cabezas grandes, eh, piel grisácea, ojos Ajá. saltones. ¿Eh? Eso es lo que se viene a tener como, como este tipo de, de seres, ¿no? Eh, ya te digo que me parece altamente llamativo que no haya puesto el foco en que sean extraterrestres. Mm. Y sí, sin embargo, ha dejado eh, determinadas pistas que apuntan a que serían seres interdimensionales. Interdimensionales. Y aquí hay un señor en la mesa que ¿Sí? tiene bastante recorrido en una teoría muy parecida, con lo cual mm. creo que es, es el momento de que nos explique.
2: Bueno, mm. <risa> me los dejado ahí la, la pelota votando mucho. No, un poco en la línea, en la línea de, las, de estas revelaciones que ha hecho David Grass, es muy importante porque nos encontramos una vez más en una disyuntiva. Pues estamos a punto o a las puertas de la gran revelación, es decir, donde por fin parece que se va a desclasificar esto de una forma oficial, no solo por Estados Unidos, sino por Canadá, por Rusia, en fin por China en los distintos países que dicen que tienen este tipo de naves o bien, en lugar de la revelación, volvemos a la ocultación es decir, que esto quede como agua de borrajas que al final haya contradicciones que al final se metan otro tipo de datos totalmente extraños además incluso grotescos para desprestigiar si hay algo de veracidad en esta noticia y pues lo que pasó a voz lázar en el año 89 o lo que pasó a John Lear y tantos otros que tuvieron el atrevimiento, la osadía de revelar cosas que en principio deberían estar ocultas ¿Qué quiere decir? Si esto es verdad, y posiblemente estemos ante la antesala de esa gran revelación, ojalá fuera así, claro, habría que empezar a especular. ¿Son, son realmente seres extraterrestres? Quiere decir, ¿extraterrestres vienen de otros planetas, o bien de este sistema solar, o bien de, de otras galaxias? ¿O serían seres intraterrestres que siempre han estado aquí, pero efectivamente pues en las cuevas, en subterráneos, lo cual eso daría pie a las leyendas de Agartha, de Paititi, de Zambala, de la ciudad de los Césares, de, de distintos mitos, diciendo que habría como una especie de civilización paralela, pero subterránea, que está en el momento preciso para revelar su existencia. O bien, hablaríamos de seres interdimensionales, con lo cual esto todavía es mucho más complicado y más de ciencia ficción, porque ¿qué serían exactamente ese tipo de seres? Seres daimónicos, seres que son físicos y psíquicos a la vez, seres que se manifiestan cuando ellos quieren seres que interactúan con nuestra mente y por lo tanto muchas veces cuando alguien ve un ovni o ve algo llamado sobrenatural, a veces los testimonios varían porque varían en función de tus creencias, de tu estado de ánimo, de tu ideología, en fin, de muchas situaciones medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí lo interesante de esta noticia, que ya te digo que esto corresponde con otras revelaciones que se han hecho en el pasado, lo que pasa es que luego quedan como en un camino muerto, ¿no? Ahora hablamos no de ellos. Uh -huh. Pero si esto es así... Eh, un dato da fundamental, ya sabéis que la era oficial de la ufología pues sería en junio, como no, en junio de 1947, donde esos avistamientos de Kenneth Arnold, esas nueve naves, donde dijeron que eran platillos volantes, lo cual no corresponde con la forma que ellos veían, pero era porque dice que se deslizaban así como si cuando tú tiras un platillo en el agua y cómo va semiflotando, ¿no? Bueno, pues, a, tendríamos que retrasar esa era oficial 14 años antes, porque él habla de que el primer eh, el estrellamiento, por lo menos el UFO crash, del que tendríamos constancia sería en 1933, no sería en Estados Unidos ¿qué le vamos a hacer? Estados Unidos quitaría ya, es verdad, su... siempre cae en Estados Unidos siempre cae, siempre, siempre, cae, verdad, siempre cae en California o en Nueva York ¿no? No, el no... resto del mundo no, no importa no, no bueno, de vez en cuando le dejan un poco ahí a Rusia pero bueno, los rusos ahora no están como muy por la labor, y, y de hecho se sabe que tienen muchísima información que no quieren revelar, que molaría una nave aquí en ¿De siempre no me digas tú. Además, volaría claro. bueno. el ovni de Fonlabrada, ¿no? De Fonla, ¿no? mejor claro, de Fonla. El, <risa> el ovni Fonla. de Fonla. Bueno, la verdad, si, si hiciéramos caso un poco a toda la casuística ufológica, prácticamente no hay ni un lugar de España, y posiblemente también del mm. mundo, donde no haya algún tipo de avistamiento de estas características. ¿Y, bueno, ¿Y este del 33, dónde ocurrió? Entonces, ahí entraremos en otro terreno. El del 33 es curioso porque, si esto es cierto, ¿eh? siempre está, estamos con el condicional. Si esto es cierto, quiere decir que el 1933 ya se estrella una de estas naves no humanas, ¿vale?, Luego no vamos a entrar en la naturaleza porque no tenemos datos para saber qué naturaleza es, si es extraterrestre, interterrestre, dimensional o a saber qué. Pero se estrella una de estas naves en época de Mussolini. Mussolini. Se encuentra la nave ya estrellada, ya hecho más o menos áñicos, encima con una serie de tripulantes, de pilotos. Por supuesto, con unas características parecidas a las humanas, porque incluso se describe que tienen un, un metro ochenta de altura, que tienen el pelo rubio, largo, ojos azules, en fin... Un, un prototipo nórdico, se podría decir. ¿no? Pero por una serie de características eh, biológicas no parecía que fueran humanos. Y, por supuesto, el OVNI. Lo interesante, ya digo, y con esto termino porque da mucho juego. ¿Qué quiere decir? En aquella época, estamos hablando de junio, esto hace 90 años prácticamente justos, en junio de 1933 ven esta nave estrellada que evidentemente no consideran que sean de extraterrestres porque no se había hablado para nada hasta aquel momento de ovnis ni de inteligencias foráneas. ¿Qué piensan en aquella época que es una nave alemana?
1: Eso te iba a preguntar yo, que Mussolini viendo seres rubios... Claro, claro, piensa que es alemán, ¿eh? evidentemente. Sí, claro.
2: Claro, claro, pero ya pondría, digo, vos, pondría que
3: una... no se fijaría bien, ¿no? BMW. BMW. BMW
2: ¿no? Luego tenía una morfología, dicen no estos pilotos un poco extraña pero bueno básicamente eran seres de 1,80 rubios alemanes claro, <risa> ¿Claro? ya está ¿Claro? Es que en blanco y en botella claro pero fijaros el contexto histórico medio año antes es decir el 30 de enero de 1933 Hitler toma posesión de la cancillería alemana es decir que en ese momento ya se estaban oyendo tambores de guerra y Mussolini en ese momento, parece ser que en junio, estaba tomando partido, o estaba tomando por lo menos la decisión de tomar partido, o por unos o por otros, es decir, por el bando del eje o por el bando de los aliados. Y dicen, y esto es una de las conclusiones, que al ver esta tecnología tan avanzada... Dice, bueno, si esto lo tienen los alemanes... Dice, yo me apunto a los alemanes. Porque estos son los que van a ganar la guerra. En fin, el ojo clínico de Mussolini... Claro, era eh, mala cosa. Pues, oye, era bailando la conga boca abajo. Ahí. Pero sí. Pero, y vuelvo otra vez a lo de... Y si esto es verdad, quiere decir que este ovni estrellado de 1933 cambió la historia. Porque si Mussolini no se hubiera puesto a favor de ese bando, de ese ¿no? De los japoneses y de los alemanes, posiblemente no hubiera... Bueno, a lo mejor hubiera una Segunda Guerra Mundial porque Hitler estaba loco y ya lo tenía muy claro, pero no hubiera durado tanto, no hubiera sí. habido tantos muertos. En fin, hubiera tenido otras consecuencias precisamente por esta especie de, de ajedrez eh, geopolítico que se produce en ese momento. Y... Termino también con este pequeño dato. Lo interesante es que lo sabían también el Vaticano. Lo sabía Pío XII, hasta el punto que cuando termina la, la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, se pone en contacto con Estados Unidos y Estados Unidos dice, pasarme esta nave, porque esto no es alemán, se la llevan a Gray Patterson, a la base militar, a la base aérea que está en Ohio, y a partir de ahí sería una de esas naves que tienen capturadas se empiezan a analizar la tecnología, y junto con la de Roswell, en fin, de 47, junto, a, junto con la de Acte, que se produce en el 48, junto con la de Laredo, por ejemplo, en Texas, en fin, distintos sufocras que se producen en la geografía de, de Estados Unidos. Esas serían las distintas naves de las, que, de las que habla David Grass. Entonces serían las naves capturadas y los pilotos capturados. Y los pilotos capturados son los que, algunos vivos, son los que intercambian tecnología inversa y qué curioso, y eso es cierto, que a partir de 1947 se produce un desarrollo tecnológico puntero, es decir, con el nitinol, con, con el transistor, en fin, con el rayo láser, con muchísimas cosas que justo empiezan a descubrirse a partir de aquel momento. ¿Qué dicen los mentideros? ¿Qué dicen estos rumores? Que todo esa raíz de esa especie de pacto que hicieron con estos seres para tener una tecnología puntera, por supuesto, para que Estados Unidos fuera lo más destacado que había en aquel momento y, por lo tanto, pues consiguió una buena delantera en comparación con la Unión Soviética... ¿A cambio de qué? A cambio de abducciones, a cambio de mutilaciones de animales, a cambio de una serie de, de... utilizar a cobayas humanas para sus experimentos. Esa es la parte siniestra, esta es la parte oscura y esta es la parte conspiranoica.
1: Eh, de hecho, os recomiendo Mind Factors. tenemos un episodio sobre la supuesta tecnología surgida del Área 51 con José Antonio Caravaca, que lo tenéis disponible si queréis profundizar en esto último que acaba de contar Jesús. Pero Espi, me encantaría... Bueno, a ti no sé si te gustaría o no, pero la teoría de que en realidad los ovnis sean nazis borrachos que estrellan sus Volkswagens...
3: Podría, podría ser, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te Lo que pasa es que le dieron consejos malísimos ¿sí? Ninguno sabe conducir O, o querían, ¿eh? O querían llevarle allá a bailar la coca boca abajo a un no sé.
1: Bueno, me voy a poner en serio Sergio, como bien ha dicho Jesús Me pongo serio durante 30 serio. segundos Como dice Jesús Pasan cosas y hay que investigarlas Y aquí es donde metemos la parte científica Ha habido estudios serios que hayan echado un ojo a qué está pasando? Está empezando a verlos. Mm. Evidentemente, hasta ahora, toda la ufología ha sido
0: poco científica. Así lo podemos decir, no ha habido un método detrás que podamos identificar como el método científico. Pero ya los, eh, las evidencias son tantas que la ciencia tiene que dar un paso al frente. Con lo cual, ha habido determinadas personas, muy relacionadas con el ámbito científico, que quieren estudiar eh, todos estos fenómenos de una forma mucho más seria y mucho más dedicada. Y aquí es donde entra eh, en escena... Eh, Avi que es eh, bueno, pues una persona de la que ya hablamos en su momento, que fue la que descubrió el asteroide Umamu, aquel uh -huh. que venía de, de fuera de nuestro sistema solar, y la Universidad de Harvard. Avi eh, ostenta la Cátedra de Astrofísica en Harvard y él le hace una propuesta a la universidad de empezar a estudiar esta fenomenología desde un punto de vista mucho más serio. Entonces, eh, lo que ellos quieren es empezar a, a utilizar dispositivos que ya tienen, como satélites, como radares, como bueno, pues toda la aparatología científica que puedan disponer, que en Harvard no es poca, para empezar a darle un aire mucho más serio al asunto. Uh -huh. Y empiezan eh, con algunos proyectos francamente interesantes. Ya hay papers publicados, esto está, es bastante reciente, estamos hablando de que todo se ha tramitado durante el último año, de 2022 a 2023, por así decirlo. ¿Estamos en fire con el tema? Sí, sí, es, es muy, muy reciente. Uh -huh. Y uno de sus primeros estudios científicos, que me parece altamente interesante... Es la búsqueda y, y retorno de una, un evento que ocurrió en el Pacífico Sur, mmm, relatado por la NASA, en el cual parece ser que un objeto de otra de otra, otro sistema solar entró en nuestra Tierra y se estrelló en el Pacífico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que han ido es buscando los restos de ese objeto que, según el movimiento y según el estudio que ha aplicado eh, Avilov y la Universidad de Harvard, podría tener un origen eh, extraterrestre inteligente. O sea, está claro que es un evento, eh, un objeto interestelar, porque así ha sido demostrado por la NASA y no hay ninguna duda al respecto. Y el, el aporte adicional que tiene Aviloé en este proyecto Galileo, que es el, el nombre por el cual se están parando todo este tipo de estudios, es que podría ser una
1: nave interestelar, con inteligencia no humana, como hemos hablado antes. ¿Y, y han encontrado algo? O sea, primero que buscar una nave en el Pacífico es como buscar un ojo no empajar, es... Sí, porque además eh,
0: los datos que tienen es que esta nave se desintegró. Fue el 8 de enero de 2014 y eh, a unos 30 kilómetros aproximadamente de la superficie del mar se desintegró. Pero gracias a los elementos de control que ellos tienen y a toda la sismografía que manejan, han podido identificar muy bien dónde, en qué franja del Pacífico cayó. Y lo que han hecho es recaudar, lo que haría cualquiera, recaudar dinero y se ha de buscarlo. Entonces han cogido un barco que se llama Silver Star. Han cogido un, un patín, este es el, el barco donde uh -huh. está la, la tripulación, han cogido un patín magnético y lo que han hecho es peinar la zona donde se supone que cayó ese objeto, buscando qué elementos pueden permanecer allí.
1: ¿Qué, o, ¿qué es un patín magnético? ¿Un imán gigante para que suba y todo? Sí, es?
0: una especie de imán de muy grandes dimensiones que oh. se pasa por el fondo marino y va arrastrando todos los elementos que puedan ser magnéticos. Ahí sald saldrá de todo. Sale de todo, pero claro, se va filtrando lo que claro. puede ser interesante o no. Y lo cierto, y esto sí que estamos en tiempo real hablando, porque están actualmente ahora mismo allí y día a día están sacando nuevos avances. Y a fe que los han conseguido, porque... Eh, en este patín que aquí vemos a Abiloev con su pincel, que es
3: como se realiza. Sacando... Esta, estas
1: imágenes, por cierto, voy a decir para los oyentes que no están aquí con nosotros, eh, se publicarán en Twitter, arroba sí. Mindfax. Sí, sí, sí. pues no, os no, os no, postre.
3: que se lo imaginen. Ah, vale, haber
1: pues no venido, lo publicamos. Pues os aguantáis haber venido a Fuenlabrada hombre, haber sí, venido. Hay, hay que decir ah, que. O la buscáis. Que, que, razón? Hay razón? que decir que, que, que en
0: España lo ha cubierto bastante bien el confidencial, que está teniendo como una especie de blog. Donde va dando pistas todos los días, porque esto, como digo, cada día hay una, un nuevo descubrimiento. Y el descubrimiento de esta última semana es que, pasando el patín por el fondo marino, que parece que no sea un sistema muy. Es que pasando el patín. si sí,
1: no me suena muy científico. Bueno, es que es como, la, como claro.
0: los abuelos eh, por la playa con no, el tesoro es, magnético, es buscando como monedas. El, el
1: jueguecito de pescar los peces también, con también, un imán. También. Es algo así, pero grande. ¿eh?
0: Claro. Bueno, pues hace tan solo una semana, en ese patín, apareció algo que no tenía que estar allí: un pelo. Parecido Digo a un pelo, un, pelo, parecido un pelo. Más que un pelo, es un alambre. Es, es una alga. Es, es un alambre retorcido. <risa> un
3: pelo que no voy a decir de dónde. Voy. no
0: De <risa> nothing, no nos pongamos en <risa> eh... hay, un, hay un niño, Espi. Perdón. Perdón. favor
3: Perdón bueno, a pues sus padres. Este, este
0: alambre que estamos viendo... haber sí. <risa> venido. Este alambre que estamos viendo y que podrán ver todos los oyentes sí. en nuestra cuenta de Twitter, ¿O no? eh, tiene una composición un tanto extraña. Tanto es así que no se conoce una aleación parecida en, ningún, eh, en ninguna tecnología humana. Es una composición de, mangan de manganeso y platino, pero eh, en un peso atómico que nos es desconocido. Y tampoco se conocía en ningún otro asteroide. Con lo cual, la sorpresa que ha causado este, este alambre, este, este especie de cable, pues es importante. Y hay que decir que solo llevan una semana. Además han encontrado también otra serie de cosas, han encontrado eh, acero, un acero de categoría S5 que está mezclado con titanio, uh -huh. que se le conoce como shock steel en americano o en inglés y que sería acero resistente a los golpes y tiene un límite elástico de 1,7 gigapascales que debe ser muy por encima de los sí. meteoritos
1: de hierro. 1,7 gigapascales es un montón, ¿eh? La barbaridad.
3: Chale Pascal,
1: eh, Chale y Pascal
0: lo que es curioso es que es mucho más duro en cuanto a resistencia que todos los demás meteoritos que la NASA ha estudiado. O sea, que aquí ese, ese acero también es extraño. Aquí o se este si, es... si hay mandanga,
3: ¿eh? Sí, aquí, aquí se si sí. claro. Lo del otro, el, el que se parece a la roca fuertecito este, ahí no me lo creo. Pero bueno, no...
0: es que ese le, le falta un poco de evidencia. A claro. Es pero es aquí ese, sí que tenemos los pelos eh, de la burra en la mano. Es que
3: ese, además, es que no lo habéis dicho, pero ese tío ha contado que... Él no ha visto nada, hmm. él no lo ha visto. Él se la, lo, se han lo han contado, dicho, sí, sí, sí. gente que le ha contado, que trabaja... O sea, no sé, a mí me huele más raro que raro. Le veo con Giorgio Zucalos en Alienígenas Ancestrales la semana que viene. Pero es verdad que aquí uh, tienes, un, tienes un pelo de heavy extraterrestre. Sí, esto sí, esto aquí sí que parece que hay mandanga. Sí. Tenemos
0: algo más, tenemos algo esto más. Vale, más. ¿qué más tenemos algo más. A los pocos días de encontrar este pelo, o este, este alambre,
1: eh, aparecieron esto que vemos aquí. Que son como las... Son como bolas del de anuncio de la lotería de Navidad doradas. Su
0: nombre concreto son esférulas, eh, tienen como 0,3 milímetros de tamaño. ¿0,3 y... milímetros? Sí, son muy pequeñitas.
2: Oh. Nanosférulas. Sí.
0: Y es justo lo que se esperaría de un choque de un elemento no tripulado o no humano. O sea, un elemento extraño realizado por una inteligencia no humana, lo que la ciencia espera que se comporte una vez que entre en la en la atmósfera y se da un golpetazo como el que se daría a la velocidad que venía, es justo lo que estamos viendo, es férulas. Que además no tienen presencia en la zona del Pacífico donde se han encontrado y que tienen también una composición mayoritariamente de hierro con algo de magnesio y titanio, pero sin níquel, que es algo muy extraño en cualquier aleación humana. Con lo cual, es una composición totalmente anómala y que no conocemos en las fabricadas por el hombre, ni siquiera los asteroides conocidos. Es algo fuera de norma completamente. Ya son dos en una semana. Ya son cosas que nos pueden hacer plantear que efectivamente algo había allí. ¿Cómo os quedáis?
2: ¿Eh? Hay otro dato más. ¡Adiós! Añadir a la ecuación. <risa>
1: Estoy por ir detrás de los ovnis como que... Fijaros todo paloma. lo que está
2: contando Sergio y que está pasando en este año, y este año todavía no se ha terminado. Estoy convencido que va a haber más sorpresas y posiblemente alguna revelación más.
3: Pero, pon, pero pone pasta, Jesús. Pon Hace pasta. una porra. Venga, venga. Hacemos una porra. Venga, venga.
2: No, pero doy dato, un dato. Ya sabes a que ver. nada es casual, ¿no? Ya sí. he dicho en el día que estamos hoy. Sí. Bueno, pues... Hace 10 años, en 2013, en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, ya sabéis que ahí no dan puntadas sin hilo, ahí es donde están reunidos. No, no iba a decir las mentes más brillantes, pero bueno, la gente más potente, que con más poder, con más pasta, poder, sí, con más que pobre, pasta claro. y los que deciden muchas veces determinados acontecimientos mundiales. Bueno, pues en este foro de Davos del 2013, una de las cosas que se dijo es que en 10 años habría evidencias de la presencia extraterrestre de, de, de este tipo de seres que no solo están llegando a la Tierra, sino que están dejando sus huellas. ¿no? ¿Y esto fue cuándo, dices? En el 2013. Mm. Hace 10 años. ¿Estamos mm. ahora en qué año?
1: 2023.
2: Curioso. Es decir, lo dejo como una pieza más dentro de este puzzle... Porque que esta gente, ya digo, que no da puntadas sin hilo, aventurara un plazo determinado que justo en este año se está cumpliendo y justo en este año empiezan a salir voces, creo que muy autorizadas, que en fin, Avilobe no lo dice ahora, ya lo ha dicho antes, ha escrito además varios libros donde él defiende, pero ya sin tapujos, que lo de Umamua, por supuesto, era un artefacto extraterrestre, igual que otros asteroides, son o tienen un comportamiento anómalo y cuando hablamos de que son aparatos u objetos extraños quiere decir que no corresponden a ninguna manufactura humana. Si no es humana es no humana, ¿de acuerdo? Si esto te lo dice Avilob Sí, estamos hablando de que el Pentágono por lo menos admite de que el 5% de los casos son inexplicables, cosa que por otra parte el gran científico Michio Kaku también dice lo mismo, hay un 5% de naves que no se pueden explicar por un tipo de, de convención física ¿no? es algo extraño, si esto te lo está diciendo coroneles, generales te lo están diciendo autoridades de la NASA, del Pentágono, por cierto, se revelaron una serie de vídeos que no les quedó más remedio que dar a conocer por parte de la Marina estadounidense, tres vídeos donde aparecen tres objetos y tuvieron que con no conocer que no eran ni objetos suyos ni ninguna otra potencia es decir no eran humanos cuando poco a poco se va dando este tipo de elementos de pistas de datos de informaciones quiere decir que algo se está cociendo y esto que se está cociendo posiblemente no sea un cocido a lo mejor es un afabado ufológico <risa> necesito
1: pensar un momento Espinoza pon música de pensar por favor Bien, música de pensar. De pensar, por favor, por favor por pon 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 ay mía qué dolor de cabeza ¡Qué dolor de cabeza, macho! ¿Por qué? Tantas cosas juntas, lo dicen así de golpe. Hace 10 años se dijo que iba a haber anuncios importantes, ufológicos, estamos en el año, van pasando cosas. Pero
3: tío, yo es que esto siempre es lo mismo. Mira, los vídeos estos de los sí. aviones, sí. De, no sé si los habéis visto que son como caramelos de, de tic-tac de estos, sí. eh, no sé, año 2023 que estamos, los aviones no llevan cámaras de altísima definición donde lo veas, eso que le veas hasta la última tuerca al son siempre vídeos... Chungos, que. No, es que Va, te, no, no, no termino de entender Tengo esto una pregunta a veces.
1: para ti. Dímelo. De pensar, gordo.
3: ¿Qué harías
1: si mañana sale el, yo qué sé, teniente general, lo que sea, Patterson, por ejemplo? Sí. Y, sí. y el señor Patterson dice que efectivamente hay
3: contacto con vida extraterrestre. Pues es que como vivimos en el punto de la mentira, ya no me creo, ¿no? No, 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 lo dice, joder,
1: o sea, No es el, el okay. soldado fuerte. Si, si negas
3: la mayor. No, Es, no, es, no. es, es el teniente no, no, Tiene que salir. El de Raticulín, el señor de Raticulín. Carlos Jesús. No, no, no. El, el extraterrestre correspondiente a <risa> que. El, el cabezón con, Chris. En hola. El que, el que sí. aterrizando allí. ¿No te, vale, no te vale Joe Biden. No, bueno, Biden. Pues, está Biden para darle credibilidad. Pues yo que sí, mar, el mar satán, es que es, se pone la mano cuando suena el, el himno de la India. Bueno, vale, pues corazón. cambio la pregunta. Y la baja
1: despacito. Así. Cambio la pregunta. Es que me lo, me lo llevas a un, un eh. límite. Mañana sale sí. el señor de Raticulín. Pero cogido de la mano allí. Cogido de la mano con quien te dé la gana, eh. que la pregunta me da igual. Y dice: Hola existimos, soy la prueba.
3: ¿Qué haces tú? Pues bien, sí, ya lo sabemos todos. De hace un tiempo, <risa> <la verdad. risa> Nada, que voy a hacer? entonces Pues beberme una cerveza. ¿Qué más nos da, Sergio,
1: <risa> que, que, aparez que aparezcan seres otros planetas o no? Si estamos tan yo, seguros de su existencia. Yo lo, que, yo lo que
3: quiero... A la porra el episodio escúchame, de hoy. Escúchame, yo lo que quiero es que vengan y pongan orden. Y digan, se ha acabado. O sea, mira, se ha el beber. Te, te, ahora, te, ahora mandamos nosotros, lo lleváis valen, fatal. Os hemos dejado de prueba el planeta un montón de tiempo y te, lo hacéis fatal. ¿Te valen unos señores
1: rubios de metro ochenta que conducen mal borrachos? No, si conducen mal borrachos, no. Ah, vale, bueno. ¿Entonces qué más da? ¿Que aparezcan, Sergio? Si... <risa> bueno, vamos ¿candidato? a ver. La, la ciencia se está preparando para ese primer contacto.
0: ¿no? Y, y hay un término, además, que acuña perfectamente lo que puede ser, que es el choque ontológico. El choque ontológico es... Aquella, aquel evento que te hace cambiar completamente tu paradigma de pensamiento en cuanto al entorno que te rodea, el mundo, la vida, etc. Y, bueno, definitivamente un primer contacto confirmado sí que sería algo que cambiaría el mundo completamente.
3: Por, en, por muchísimas serio, disciplinas. ¿Pero en serio, tú crees? ¿Cambiaría el mundo? O sea, yo creo que la gente seguiría con sus TikToks. O sea, a lo sí, mejor dura cinco minutos y luego cuando de repente Belén Esteban o lo que sea que aparezca en redes sociales, se ha, se ha olvidado. Hombre, está o sea, es mi opinión. El Marciano Challenge. Duraría ¿no? un rato. ¡Hostia, Puede sí, sí, ser, Marciano! Para... Tal. Y de repente luego la gente diría... Ah, mira, Pero desde el, punto de, de vista, desde el punto
0: de vista de diferentes disciplinas científicas, sí que habría un cambio, o por lo menos una curiosidad Eso sí. adicional. Eso sí. Entonces, eh, sería un impacto brutal, por supuesto, en la ciencia, porque la ciencia siempre tiene curiosidad y avidez por conocer cosas nuevas, pues encontrar una cienciación nueva que es capaz de llegar a nosotros debe ser que tienen conocimientos científicos más avanzados que los nuestros. Con lo cual, ahí se abriría un abanico de intercambio tecnológico que nos podría ser muy
3: beneficioso. No, bueno, intercambio que les vamos a intercambiar nosotros. Bueno, intercambio ¿Qué? se llama absorción. Quintero. Algo tendremos. Toma un ginton. Siempre, no sé es. siempre sí, sí, estamos. Se va
2: a estamos dando por sentado. Ginebra, en la sorpresa, o algo. Claro. No, no, sé, es este? Stephen Hawking ya avisó. ¿eh? Cuidado, sí. cuidado. Justo iba Un encuentro con eso. una situación claro, sí. supuestamente superior a nosotros, porque ya hemos tenido antecedentes históricos cuando alguien coloniza a otra de inferior nivel, ¿no? Al final acaba absorbida o acaba esclavizada. O sea, cuidadín.
0: Jesús me ha leído la mente. Iba a decir eso ahora mismo. Tiene que ser. O al menos una civilización que sea benévola para con nosotros, porque si, si no tienen buenas intenciones y si tiene esa capacidad tecnológica, estamos fascinados. Igual quieren reformar todo el planeta. Sí, bueno, no... ¿Todo voy fuera. A ya está, ¿no? Humanizaciones ahí por todo. Claro, y, venga, y, venga, y los venga, humanos fuera. Vacaciones. Claro. Podría ser, podría ser. Pero bueno, el, el cambio de paradigma sería importante. Hay algunas disciplinas que se resentirían más que otras. Por ejemplo, se nos ocurre el, el ámbito teológico, la mm, religión.
2: Mm, claro. Ahí
0: hay un problema. No está la, la religión claro. puede resentirse, especialmente aquellas que son antropocéntricas. ¿no? Por ejemplo, el cristianismo, pues hombre, Dios se encarna en un hombre, si no son todo hombre lo que hay en el universo, no. igual queda un poquito mal parada. Bueno, puede ser... No sale,
3: en la Biblia no sale que creara más gente. No, no. la verdad pero que en ese, ese capítulo así. se lo
0: saltaron. Pero es que claro, hay, bueno. hay otro punto de vista adicional, y es ¿Y cuál sería la religión de los extraterrestres, de estos seres? ¿no? ¿Por qué no podríamos nosotros sumarnos a esa religión? ¿no? Ellos tienen la suya propia, que no lo sabemos porque los o científicos... son ateos. Sí, los científicos tienden a pensar que serían ateos o como mínimo agnósticos.
2: Pero ¿y si sí, no? ¿Y si sí, tienen una religión creadores.
0: potente? Y
2: imagínate que los que vienen son Podría los que ser. han creado. Podría ser Todas las mitologías hablan de dioses en plural.
0: Claro. Con lo cual el ámbito teológico se tambalearía o al menos habría que rediseñar todos esos puntos de vista. Otro punto también importante, y que no es que me guste a mí especialmente, pero que sería de especial relevancia, sería el ámbito político. En un primer contacto,
1: ¿quién está autorizado a negociar? ¿Quién Ere, es nuestro pues portavoz? Siempre claro. es el presidente de Estados Unidos claro. y el teniente Patterson
3: que sí, hizo exacto. antes. Presidente ¿o? de Estados
1: Unidos no, por favor.
0: Claro.
3: El actuar,
1: bueno, de, ninguno de los de ahora. Ni...
0: Bueno, eh, o
2: alguien que se ha pedido Smith. Siempre, tiene siempre hay
0: alguien, sí. Esto, sí. Es, esto es lo que estamos acostumbrados, pero una de las declaraciones que, que hizo David Grass es que hay una guerra fría entre las potencias del mundo para tener acceso a esa tecnología alienígena y que está seguro que, igual que Estados Unidos tiene contacto con esas razas de inteligencia no humana, tanto los chinos como los rusos también lo tienen. Con lo cual, tendríamos tres portavoces, cuatro, seis. Habría que crear un concepto de política universal en el cual todos eligiéramos cuál sería el portavoz adecuado.
1: Y espérate, y estamos pensando en extraterrestres como si fueran uno solo, que a lo mejor vienen de varios planetas, de varios lugares, que se llevan mal entre ellos encima... Ya. Vaya cisco. Por el principio
0: de mediocridad en, en el cosmos... Lo lógico es que haya más de una raza, claro. no solo una. Claro. Entonces, efectivamente, tendríamos diplomacia galáctica a diferentes <risa> niveles. ¿Y quién es el que pone el cascabel al gato? ¿Quién es el que está realmente investido de esa autoridad para poder negociar Jesús con el Callejo. Elevado? Jesús, Jesús Callejo. Jesús Callejo sería un buen candidato. Sí, sí, yo le sí, votaría, sí, sí, sin duda. También. Sí. Esa sabiduría...
2: Ya hubo, sí. ya hubo un político, eh, creo que ya lo comentamos en algún manifad, hubo ya un político, un exministro de defensa canadiense, ah, sí, Paul sí, Gellier, sí, claro. donde él reveló siempre, una vez que ya salió del cargo, está claro que se ve, ahí sabes que hay un secreto de confidencia mientras tú estás en activo, pero una vez que se marcha, y de hecho todas estas revelaciones es de gente que ya no está en activo, como lo ha pasado David Grass y le ha pasado pues, al coronel Feliz Corso y tantos, que cuando ya están a punto de morir, no tienen nada que perder, escriben libros, lo de Feliz Corso es interesantísimo porque demostró claramente paso por paso y punto por punto que lo que se estrelló en Roswell era una nave extraterrestre. Lo dijo... 50 años después, pero porque ya sabía que su vida le daba igual, no, ya, ya tenía ahí el testamento hecho. Bueno, pues Paul Hellier, cuando empieza a hablar, cuando dice, mira, yo tengo que contar la verdad, yo sé lo que pasa en Canadá y yo sé también lo que pasa en Estados Unidos como eh, país fronterizo. Dice, las naves están cayendo, tienen varias capturadas, tienen varios seres, pero... La revelación importante, ya no solo por sus libros, él, él ha escrito hasta 13 libros contando todo esto. ¿eh? Dice, bueno, la teoría básica, lo de, en fin, de cualquiera va, se ha vuelto loco y ya está diciendo tonterías. Vale, muy bien. Si queremos descartarlo de esta forma tan gratuita, allá cada cual. Pero una de las cosas que dice es que no nos está visitando una raza. Él tiene constancia, claro. constancia de cinco razas distintas, de cinco constelaciones distintas. Por supuesto, pues estaría la de las Pléyades, que es un clásico, por cierto, la de Orión y, y alguna más de las que dice que tienen intenciones diferentes. Hay algunas que vienen ya siempre según sus revelaciones y siempre en función de lo que él vio cuando estaba ocupando el puesto de ministro de Defensa, que no es un ministerio cualquiera, como os podéis imaginar. Tiene información privilegiada. Ojo, no es el, no es el único alto eh, político, incluso también en graduación militar, que dicen cosas similares. Y te dice, como mínimo, dice, hay cinco razas que yo conozca que nos están visitando aquí, en la Tierra, desde hace tiempo. ¿no? Él no hablaba de años, pero posiblemente incluso muy anterior a 1933. Y cada raza tiene una intención. Es decir, Hay algunas que vienen a observarnos, otras que vienen a curiosear, otras tienen interés de intercambiar tecnología y conocimientos con nosotros, y otras sencillamente vienen a hacer la puñeta, es decir, pues a intentar pues, alimentarse eh, desde un punto de vista psíquico, como tú quieras, creando algunos núcleos religiosos. Mira, una de las consecuencias que podría tener esta especie de choque ontológico que hablaba Sergio, para mí, está en la religión. ¿eh? Está claro que las religiones convencionales van a seguir existiendo, va a seguir el Islam y muchas, muchísimas cosas, pero acordaros que ahora mismo hay multitud de sectas ufológicas sin tener constancia de que estos ovnis, estos seres existen. Si se demostrara que existieran, habría muchas más religiones, muchas más sectas, muchos más movimientos, llámalos éticos, espirituales, místicos, que se generarían alrededor de, estas, de estos seres. Y a partir de ahí, evidentemente, se vería cuál sería lo que ellos creen. Es decir, si ellos también tienen un concepto de un dios único, pues habría gente que se sumaría ahí. Dentro de una de esas civilizaciones, si al final, lo que dice Paul Gelier, hay cinco, quiere decir que habría cinco formas de entender el universo, cinco formas de entender la creación y cinco formas de acercarnos a esos misterios profundos, que es lo que todos queremos. A ver, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se creó el planeta? ¿Cómo somos nosotros? ¿Y a dónde, a dónde nos conduce todo esto? Cinco. Pero él comenta algo todavía más significativo. Dice, yo conozco a cinco en función de los documentos desclasificados a los que yo sí he podido acceder. Dice, pero hay ochenta de las que se comentan que pueden estar pululando por este planeta. Es decir, que al final nosotros somos unos pringados, porque cuando se dice la paradoja de Fermi, dice, si existen tantas civilizaciones extraterrestres, ¿por qué no hay evidencias y por qué no dan señales de vida? Dice, pues es que están ahí. Si es que siempre están llamando a la puerta. El problema es que no lo hacen de una forma pública y no aparecen en Labrada o no aparecen en la Puerta del Sol.
1: Si es que, ¿habéis visto lo bien que habla? Tiene que negociar él
0: estoy de acuerdo enci... claro,
2: porque alguien tiene que matar primero que bueno. encima es abogado que encima es abogado, que encima es abogado enci... lo tiene bueno, todo. no sé
0: si encima es bueno o malo ah. ser abogado no te garantiza no, bueno. Nada. Bueno. el abogado siempre
2: tiene un pacto con el diablo pero sí que es verdad que el
0: ámbito legal también se vería afectado porque, ¿Ah, sí? claro, claro esta gente que venía a visitarnos estos seres tendrían derechos tendrían derechos humanos no Hombre, son humanos, humanos Entonces, ¿tendrían, no, claro. tendrían un estatus de un animal ¿Podríamos esclavizarlos? ¿Podríamos matarlos? ¿Estarían sujetos a las mismas leyes y derechos que tenemos nosotros? Igual se preguntan ellos lo mismo de nosotros. Claro, claro. Habría que crear una nueva disciplina que sería el derecho interestelar. Claro. ¿no? Aparte del internacional, que, que bueno, que es un, ya es una rama del derecho bastante curiosa porque no tiene una organización vertical, sino horizontal entre iguales. Imagínate crear un nuevo códice de leyes y de normas que rigiesen las relaciones entre humanos y no humanos. Vaya pues, que todo... Bueno, pero es que eso ya está
2: resuelto. Es decir, si hacemos caso también a los contactados, a los que dicen que tienen comunicación directa con este tipo de entidades, hablan del Consejo de los 24 Ancianos. Mm. Es decir, dice que ya en la galaxia, nuestra galaxia, estaría regida por este Consejo de los 24 Ancianos, cada uno representativo de, de algún planeta o de algún sistema planetario, y, y que tiene ya una serie de normas. Una de las normas, y por eso además explicaría la paradoja de Fermi, es la no injerencia. Es decir, ellos pueden observar, pueden eh, recoger algunos eh, seres, algunos animales, algunos humanos, darles un los garbeos estelares, abducirles, eh, implantarles microchips, una serie de cosas. Pero no puedes ingerir en los asuntos internos. Es decir, que si al final Putin eh, toca el botón de la bomba atómica, y ellos no podrían hacer nada. Solo, según, ya digo, según este pacto de no injerencia, solo cuando la destrucción del planeta Tierra afecte al sistema solar y, por tanto, afecte a nuestra vía láctea. Yo
1: me estoy empezando a mosquear, Jesús. Con lo cual ya el, el código me jurídico no, ya lo tenemos. Me estoy empezando a mosquear. ¿Tú por qué sabes tanto de esto?
2: Bueno, me interesa. Soy curioso de naturaleza curioso. Anciano no
1: eres, pero igual
2: formas parte de algo y no lo sabemos. No. Mira, una de las características que tenían estos seres. Ves cómo sabe mucho. Estos seres alemanes que les confundió Mussolini con alemanes es que las orejas eran muy puntiagudas. Yo que sepa no tengo las orejas puntiagudas.
3: Nada, llevas casco, no lo sabemos. <risa> no, sé y
0: pensé, la piel Sergio, no sé qué pensar. Bueno, Jesús sería un grandísimo exponente de la civilización, de lo mejor de la civilización humana. Que vaya que Jesús, a que vaya Jesús. Sí, nah, ¿Querés
2: que que un chivo expiatorio? No, no,
0: yo yo, yo <ríe> mi teoría es que ya está y no nos lo dice. No, pero bueno, todavía hay otras disciplinas que serían... Tendría que matarnos. ...tremendamente afectadas. Imagínate, se me ocurren así, a bote pronto por no entrar. Sí. la biología, la mm. teoría evolutiva, mm. ha, ha seguido también su, su cauce en esos planetas, ¿no? Tienen otro, otro tipo de crecimiento... Eh, ¿Las relaciones entre humanos y no humanos tendrían que tener una relación sanitaria? ¿Podrían tener patógenos que nos afectasen? ¿O al revés, nosotros a ellos, como pasó en la conquista de América? Por ejemplo. Son eh, bueno, pues preguntas que lanzamos al aire y que todo el mundo tiene que intentar responder por sí mismo. Eh, desde el ámbito ético también, cómo de bueno o de malo puede ser el tener esas relaciones. Y como dice Jesús, hay gente que tiene ese conocimiento o no lo tiene. Pero yo creo, en todo caso, que el choque ontológico más importante y más fundamental sería el reconocer seres que son muy distintos a nosotros y esa diferencia haría que nosotros minimizáramos las diferencias que a su vez tenemos entre nosotros mismos. Es decir, que por una vez la raza humana pensara como eso, como una, los humanos.
3: Me temo que no, Sergio.
0: Bueno, eso sería, eso sería para mí la mejor de, de las salidas, la mejor de la de los outputs que podrían realizarse si tenemos ese encuentro y encontramos gente tan, tan distinta
3: a nosotros. Y minimizar, y minimizar
0: nuestras diferencias y por fin tener una respuesta Nos, unívoca ante un, un problema
3: global. Hemos tenido un problema global hace bastante poco y... Pero te ha quedado bonito el discurso. ¿eh? Ya, sí. vengo, ha... vengo a, a hacer sí. el bluff. Sí, ¿no? Le ha quedado, quedado
1: bien. Es muy bonito, pero
3: creo sí. que no. Creo que creo, que al... Yo creo que sí,
1: yo creo que la humanidad...
0: Somos aspecto, tan retrasados
3: que no... Eh, <risa>
0: no tendría más remedio que ir de la mano que ni por al esas. final al final eh, tendría que dar una respuesta más o menos global, porque no podría ser parcial y definitivamente empezaríamos a, a colaborar en vez de competir, como estamos haciendo hasta ahora, para poder tener esa relación con esos extraños, entre comillas, que en teoría nos están visitando. Por ¿sabes? eso
3: abogo por una dictadura a este de resfres.
1: A mí me queda una pregunta ¿Espi ya sé que responde que sí? ¿Jesús ya sé que lo sabe porque está en contacto con ellos? ¿Tú crees que realmente hay otros seres ahí fuera? Simplemente por estadística tiene que haberlo. Y por el principio de mediocridad.
0: Nosotros no somos tan especiales. Entonces, eh, lógicamente debe haber otra gente. Otra, poco, cosa es, otra cosa es que no nos llegue. Pero... Un
3: poco especiales. ¿no?
0: Sí, <risa> pero para mal.
2: Para mal. Bueno, pero la Pero de Drake ya demostraba ¿no? que hay sí, muchísimas... Por pura matemática,
0: ya lo dijo Drake. Claro. Eh, tenemos que tener compañeros de viaje. Lo que pasa es que todavía... La mayoría de nosotros no los conocemos, pero parece ser que otros sí.
1: Y la cantidad de compañeros de viaje que están hoy aquí en el... Segundo fue en la Podcasting Fest. Estoy alucinado. ¿Vosotros creéis que hay seres ahí fuera? Deciden alto sí o no. Primero, solo uno ha dicho no. Estoy primero, por sí, primero sí y luego no. No, no. Solo uno ha dicho que no. Que levante la mano, por favor. Eres el raro aquí. Eres consciente, ¿no? Eres el friki. Creo que nos vamos a... Marchar, ¿no? Cerramos programa. Sí, tiene que
3: venir la gente. Seria. Y cerramos
1: temporada, además. Sí. Entonces, vamos a tirar la música de, de despedir, ¿no? Sí, la tiro. Oh, mira, está diciendo... La tiro. ¿No? Oh, la tiro no la tiro. La tiro. Tírala. Quién, ¿Quién viene después? Cuelga tú. ¿Quién viene ahora? En noviembre nocturno. Ah, pues sí, que está sí, gente. Sí, tira la, Tírala. 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 tírala, 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 tírala Estamos cerrando la cuarta temporada de Mindfax, Espi, ¿eh? que se dice pronto. ¿Quién nos iba a decir
3: que eh, a ti y a mí? Que iba a haber un segundo capítulo. A, ¿A, a, a, a ti y a mí, que somos dos mamarrachos absolutos, sí. sí. porque aquí son Sergio Cordero y Jesús la Callejo. Gente seria. La gente seria. Tú y yo, ¿Dos mamarrachos? ¿Cómo les hemos engañado, tío? A la gente. O a sea. ¿Y qué han venido aquí? <risa> y ha venido gente. Estás, no, pero, pero... esto este no ha venido a
1: vernos a nosotros. Ah, no, ha venido a ver a los demás. Esto claro, ha claro. a los demás. Pues nada, un aplauso, por favor, para Alberto Espinosa. La próxima temporada de Mindfax será la quinta. ¡Oh, Dios mío, Jesús Callejo! Cinco, un número mágico.
2: Claro, es el tentáculo, por supuesto. Es, es, es la integración del hombre en el cosmos. Por eso, cuando el, el ser humano abre las, los brazos y las piernas, se convierte en una estrella de cinco puntas, y, que es la estrella de David. Y con una rima fabulosa. <risa> Tremendo bueno, aplauso para la rima Jesús ya la Callejo. Para dejo. <risa>
3: Y en
1: esta quinta temporada de Mindfuck sin rimas, Sergio, seguiremos intentando... Seguiremos... Ser mejores nosotros y hacer mejor el mundo que nos rodea. Mejorar el
0: mundo claro. que nos rodea. Eh, hay que decir que esta temporada ya hemos batido récord de donaciones, con lo cual estamos muy contentos. Esperemos que en la quinta nos superemos a nosotros mismos. Y bueno, en esta fase de la temporada, como hemos dicho, todas las escuchas eh, de nuestros oyentes van a ir destinadas a paliar el devastador efecto del terremoto de Siria y Turquía. Y veremos el año que viene o la temporada que viene cómo, cómo empezamos a
1: mejorar un poco este mundo. Un aplauso, por favor, para el jefe. Bueno, pues yo os recuerdo que si tenéis Twitter, entráis en arroba mindfax-bajo. mindfax-bajo. No os veo sacando los móviles, así que espero que ya no sigáis. Y si no estáis tardando... Ay,
3: mira, ah, una señora sacándola del bolso. Ahí ¿no? está, muy bien.
1: Muy bien, un aplauso para ella. Que ahí tendréis <risa> las imágenes del programa de hoy para los que no hayáis venido a este segundo, fue en la Podcasting Festival o no. Todo depende de que Alberto Espinosa ya lo haremos, quiera. Portéis. Vale, pues lo que él decida. Que saludos de Fran y Zuzquiza, que ha sido un placer que nos acompañéis en este programa, en esta cuarta temporada. Y que a partir de. ¿Cuánto tiempo nos vamos de vacaciones? No lo hemos hablado. ¿Cuánto? Todo lo que se pueda. Va, pues ya, ya volveremos, ¿vale? Hasta la próxima temporada. Adiós. <risa>
3: Mindfax
0: llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Vaya caca de
2: No te pongas nervioso. ¿Y dónde estamos, mi teniente? En la luna, la osa, la ganímere. Pues va a ser el planeta azul ese redondo que veíamos a la izquierda por mi ventanilla.
3: ¡Ah!
1: Ya sé dónde estamos. No a hablado de este sitio. Por lo visto se come bien.
2: Vamos a tomar tierra.
1: Tierra. Se va a osteartar.